0: Als Pastor ist immer wieder die Frage, jeden Sonntag, wie viel nehme ich von dem alltäglichen Leben mit in den Gottesdienst rein? So was so passiert ist, ja, wenn Krise ist, nehme ich das in den Gottesdienst rein, weil jeden von uns beschäftigt das? Oder lasse ich das bewusst draußen, weil Gottesdienst ist einmal der Ort, der so anders ist, wo wir uns auf Gott ausrichten und endlich mal keine Nachrichten haben, die meistens nur negativ sind? Einfach mal was anderes. Oder nehme ich es gerade mit rein, weil Gottes Wort muss doch in die Zeit gesprochen werden. Das beschäftigt uns die ganze Woche und ja, was sagt jetzt Gottes Wort dazu? Und es ist immer wieder ein Ringen. Und genauso, wenn ich als Pastor aus dem Urlaub komme, ja, ich muss dann 27 äh, bis 128 Mal erzählen, äh, wie der Urlaub war, das mache ich auch gerne, aber erzähle ich auch vorne, was aus meinem Urlaub ist auch mal wieder so eine Frage, ja? nimmt man die besten Urlaubserlebnisse mit rein oder ist das nur persönliches äh, Geschwafel, sage ich jetzt mal, was die Gemeinde nicht angeht. Dieses Jahr habe ich mich entschieden, ich nehme ein Erlebnis aus dem Urlaub mit rein, weil bei diesem Erlebnis bin ich auf das Wort Gottes gestoßen. Das ist manchmal bei mir so, ich erlebe was und auf einmal denke ich, ach guck mal, das steht ja schon in der Bibel. Und das ist immer schön, wenn das Erleben zum Wort Gottes führt und das Wort Gottes, also die Bibel, zu neuem Erleben. Und dann beginnt die Gegenwart Jesu im Leben Fuß zu fassen. So, also ich war, oder wir waren als Familie mit einem Wohnmobil zweieinhalb Wochen durch Norwegen gefahren. Das ist eine special Sache, weil wir haben keine Ahnung von Wohnmobil und Campen. Das war also total neu für uns und Norwegen jetzt als solches auch. So gut, wir sind dann über Dänemark, dann so im Uhrzeigersinn, einmal durch Südnorwegen bis Bergen hoch und dann über Oslo, Göteborg, Kopenhagen zurück. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, manchmal eine Wanderung über irgendwelche Fjorde und Berge und manchmal Städte angeguckt und alles dazwischen auch erlebt, von einsamen Stellplätzen am See oder am Fjord bis hin zu Campingplätzen, äh, haben wir alles mal so ausprobiert. So, wir waren also in Oslo angekommen und äh, einen Tag durch Oslo gegangen. Den nächsten Tag wollten wir noch auf den Holmenkollen. Kennt das einer Holmenkollen, was das ist? Einige Hände gehen hoch, ja. Sind vorzugsweise die Älteren und etwas Älteren unter uns, ja, die sagen, gut, da ist doch eine, das ist doch eines der ältesten Skigebiete, die, äh, das ist so erhöht über Oslo, so ein Berg, und dieser Berg heißt Holmenkollen. Und da wurde schon vor über 100 Jahren das als Skigebiet sozusagen fertig gemacht, auch für Wettkämpfe. Und man hat dort auch eine Skischanze gebaut. Die ist erst vor 10, 15 Jahren neu gebaut worden nochmal. Es fingen dort Weltcup Skispringen statt. Ihr kennt das so, wo die Leute da mit so zwei großen Skiern dann so runterfahren und dann so fliegen einfach von dieser Schanze. So und irgendwie lachte uns das an. Ich habe gesagt, komm, wir müssen zum Holmenkollen. Wir also dahin. Und haben uns das angeguckt und erst mal gedacht, boah, ganz schön hoch diese Schanze und man fällt doch ganz schön tief runter beim Skispringen. Ich weiß nicht, war, war jemand von euch schon mal bei so einer Skisprungschanze? Man sieht das ja so im Fernsehen und denkt so, ja, einige melden sich, danke. Ähm, man denkt ja im Fernsehen so, ja naja, gut, dann springt man da so runter, aber wenn man da mal steht, dann denkt man, oh Mann, ey, das muss ich nicht machen im Leben. Äh, aber es ist interessant, das mal anzuschauen im Sommer. Winter wäre das auch mal interessant. Und dann Hannah, ich habe sie gefragt, ob ich die Story erzählen darf, ich darf sie erzählen heute Morgen. Hannah sagte, eine Tochter, Papa, ich möchte oben von der Schanze fahren Und zwar ist es im Holmkorn so, die haben eine Seilbahn gebaut, oben von der Schanze, die ganze Schanze runter über den Zuschauerraum hinweg bis ans andere Ende, 650 Meter lang. Und ich dachte, okay, jo, das wird dann auf mich gehen, die Aufgabe. Und dann ist immer so die Frage, als Elternteil, ihr kennt das vielleicht, ja, will ich einen gechillten Urlaub oder will ich irgendwas erleben mit den Kids? Das ist immer mal so ein Zerriss, den man dann so <lacht> Steffi lacht da hinten und denkt, jo, das haben wir auch erlebt. Und ich, ähm, und ich dachte, ach, eigentlich hätte ich schon Bock auf ein bisschen Abenteuer, aber... Ich bin so ein bisschen schlappi und überhaupt muss das denn sein und wer sich in Gefahr begibt, wird darin umkommen. Ich werde das gesagt, diesen Satz. Willi von Biene Maya, ja. Maya, wer sich in Gefahr begibt, wird darin umkommen. Und, ähm, und ich habe dann gedacht, oh, das muss nicht sein. Ach, Leute. Und dann, äh, dann ähm, jetzt habt ihr mich ein bisschen rausgebracht, ja, ich bin ein bisschen daneben. Und dann kamen wir und guckten, wenn man da hochfährt, 50 Minuten Zeit zum Anstehen eine Stunde mit Kindern warten, das will man nicht, nicht. Dann sagt man so als Vater, also das ist zu lang. Ja? Und außerdem ist es teuer. <lacht> so viel Hunderte von Kronen <lacht> kostet das. So, und ähm, dann war es aber so, wir haben so ein bisschen Zeit verbracht da, lange Rede, kurzer Sinn, die Wartezeit wurde weniger und irgendwann war klar, wir machen das Ding. Wir fahren oben, also ich fahre mit meiner Tochter, das waren so zwei Bahnen, man konnte parallel fahren, als Seilbahnfahrt oben runter über die ganze Sache hinweg. Tierisch aufgeregt natürlich, wir beide dann so angegurtet irgendwann und dann juhu, runtergefahren. Als wir unten waren, dachte ich so, ey, weißt du was? Wir müssen mehr Seilbahn fahren im Leben. <lacht> Das ist ja das Adrenalin noch so in einem drin. Man fühlt sich total wohl, man hat was geschafft, man fühlt sich wieder Held, obwohl man nichts gemacht hat eigentlich, außer da gesessen und ist diese Seilbahn runtergefahren. Aber für mich war das so ein Moment, wo ich dachte, Mann, Holger, du bist oft zu vorsichtig im Leben. Du, du gehst manche Schritte einfach nicht, manches Abenteuer nicht. Ich bin so ein bisschen so ein ängstlicher Typ auch. Und da habe ich mir manches Mal etwas verwehrt. Und meine Tochter hat mich dazu eingeladen, zu diesem Erlebnis. Und ich dachte hinterher, Mann, super, mehr Seilbahn fahren, das habe ich mir für mich mitgenommen, möchte ich im kommenden Jahr. Mehr etwas Riskantes auch mal erleben, mehr Mut haben, mehr das Leben zu feiern, mehr zu tanzen, da denke ich an Freitagabend, an die Texas Night. Und äh, dann etwas zu erleben, einfach was nicht sinnlos ist, aber vielleicht sinnfrei. Und das brauchen wir, solche Erlebnisse, solche Momente. Und dann kam mir der Vers und jetzt komme ich auf den Bibeltext, auf den Predigtext für den heutigen Sonntag auf Johannes 10, Vers 10. Ein Vers im Zentrum, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich habe mich in diesem Moment so lebendig gefühlt, so überfließend und übersprudelnd von Leben, als ich da runtergekommen war. Und als Hannah und ich, wir beide da arm in der Arm standen und gedacht hatten, jo, wir beide haben es geschafft. Das war so ein Gefühl der Lebendigkeit. Und ich frage dich mal heute Morgen, ey, wann hast du dich das letzte Mal richtig, richtig lebendig gefühlt? Vielleicht letzte Woche beim Baseballcamp? Das war für mich auch so eine Zeit. Ich bin da mal, mal rumgelaufen, rumgehopst gestern beim Turnier. Und in dieser Woche, weil es einfach ein toller Platz war an der Janusz-Korczak-Schule da. Und es, die Leute waren einfach dabei. Ich habe mich total lebendig gefühlt. Ich weiß nicht, wann hast du dich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt? Wo du eintauchen konntest in das Leben. Für mich war diese Seilbahnfahrt das und dann habe ich gedacht, hm, kann man das zum Predigtext machen? Äh, also den Bibeltext ja, aber die Aufforderung, wir sollten alle mehr Seilbahn fahren. Da habe ich gedacht, das ist riskant, das ist ja schon eine Auslegung. Und ist es das wirklich, dass wir alle mehr Seilbahn fahren sollen, mehr tanzen sollen? Ist das der Schlüssel zum Leben? Ist heute Morgen die Message, hey Leute, tanzt ein bisschen mehr, macht ein bisschen mehr Party? habe ich gedacht, nein, für mich, Holger, war in diesem Urlaub, in meinem Urlaub mit der Familie, an dem Tag genau das dran, weil ich brauchte Urlaub, ich brauchte eine Auszeit, ich brauchte diesen Moment, mich zu spüren mit all dem. Da hat Gott mich zu eingeladen, aber ich darf nicht meine Erfahrung zur Erfahrung aller anderen machen. Und dazu einladen. Manchmal neigen wir ja dazu, wenn wir was ganz Toll finden, dass wir sagen, und das müssen alle anderen auch erleben. Nein, es muss nicht jeder Seilbahn fahren. Aber für mich war das die Einladung zum Leben. Und die Frage heute Morgen, wenn wir das lesen in der Bibel Johannes 10, Vers 10, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Was ist für dich dieses Leben? Was ist das, wo du sagst, Jesus, das brauche ich jetzt. Das bräuchte ich, damit ich lebendig bin. Damit ich Leben spüre. Damit ich eintauchen kann. Und das erschließt sich nicht nur im Seilbahnfahren. Und ich will dir das als Hausaufgabe heute mitgeben. Ich wollte es eigentlich sammeln hier, deshalb habe ich auch eine Flipchart hier. Was ist für dich Leben? Was bedeutet für dich eigentlich Leben? Wenn wir so lesen, Jesus sagt, er gibt uns Leben im Überfluss. Dann nicken wir Christen in der Kirche und sagen, oh ja, das ist sehr schön, Jesus, Dankeschön. Und dann sagt Jesus, weißt du eigentlich, was das heißt für dich? Und ich habe gemerkt in der vergangenen Woche, ich habe damit gerungen, ich habe gedacht, Jesus, was ist eigentlich Leben für mich? Was bedeutet das eigentlich? Leben. Du gibst mir Leben im Überfluss, das könnte man sagen, ja, ewiges Leben, also dass du nach dem Sterben auf dieser Welt noch weiter lebst im Himmel. Ja, gut. Das Ist eine gute Antwort. Ewiges Leben, also Leben im Überfluss im Sinne von nicht enden wollendem Leben. Ja, gut. Aber was bedeutet es heute, morgen, übermorgen? Jesus hat hauptsächlich in die Jetztzeit gesprochen. Was bedeutet für dich Leben? Nicht nur vegetieren, nicht nur den Alltag schaffen, nicht nur irgendwie ein bisschen Urlaub und Alltag schaffen, sondern was ist für dich eigentlich Leben? Das ist ja wichtig zu wissen, weil Jesus will dich dazu einladen. Und wenn Jesus dir das schenken will, Leben im Überfluss, was ist es dann? Ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Und dann nächsten Sonntag werden wir einen Gottesdienst haben, der schon ein bisschen Tradition geworden ist. Es gibt ja Traditionen, die kennt man, ja, feiern, Ostern. Und es gibt auch Traditionen in der Gemeinde, die sind vielleicht nicht jedem so bewusst, aber seit vielen Jahren haben wir das so, dass immer der Gottesdienst, der vorletzte Gottesdienst, bevor die Schule wieder anfängt, dass wir so ein Zeugnisgottesdienst machen. Das hat nichts mit Zeugnis von der Schule zu tun, ja, sondern dass wir erzählen, Herr Jesus, wo hast du mich angesprochen im Leben? Wo hast du angedockt bei mir? Was habe ich erlebt mit dir, vielleicht im Urlaub in dieser besonderen Zeit? Und das sind immer besondere Gottesdienste bei uns in der Kirche, weil wir auf einmal hören, dass nicht nur der Pastor pflichtmäßig etwas aus der Bibel sagt, was ich gerne mache und was meine Leidenschaft ist und nicht nur eine Pflicht, aber wir hören aus unserer Gemeinde heraus ganz viel. Und ich bitte euch ein bisschen dass ihr euch am besten bei mir kurz anmeldet und sagt, Holger, ich habe einen Gedanken, weil wir werden aller Voraussicht nach, wenn das Wetter es zulässt, am nächsten Sonntag Open-Air-Gottesdienst machen. Ja. Und dann, äh, das war so unser Gedanke, ab nächsten Sonntag für die nächsten sechs Wochen ungefähr Open-Air-Gottesdienste draußen machen, weil in zwei Wochen haben wir Familiengottesdienst, darf ich auch schon zu einladen, zum Schulanfang, äh, mit anschließendem Gemeindefest und äh, da wollen wir auch draußen sein, es gibt was zu essen dann, Herzliche Einladung an alle und wir wollen das Leben feiern. Wir wollen diesen Neustart ins Schuljahr und mit all dem, was zusammenhängt, miteinander feiern draußen. Und deshalb nächsten Sonntag Gottesdienste mit Zeugnissen. Draußen, bereitet euch gerne schon darauf vor. Sagt Jesus, was ist für mich Leben? Und dann könnt ihr vielleicht etwas erzählen. Und wir werden gleich schon einen Bericht hören. Steffi hat mich angesprochen, Stefanie hat mich angesprochen und du wirst dann noch einmal gleich am Ende was erzählen. Schon mal schönen Dank dafür, was du erlebt hast. Ich möchte trotzdem noch einmal uns zum Schluss der Predigt noch einmal mit hineinnehmen in den Bibeltext. Denn dieser eine Vers aus Johannes 10, Vers 10, steht in einem größeren Zusammenhang. Und es ist sicherlich hilfreich, ihn zu kennen. Und dann merkt ihr vielleicht auch, wieso ich auf diesen Text gekommen bin in Norwegen. Nämlich sind wir nicht nur Seilbahn gefahren, sondern in Norwegen laufen viele Schafe rum. Und die laufen einfach so quer über die Straße. Und man denkt so, hat die einer vergessen? Sind die ausgebrochen? Hat die jemand verloren? Ja, wo gehören die hin? Aber nein, Normalerweise ist es bei den Schafen ja nicht so wie bei uns, dass die dann eingefärcht sind auf einer Weide, sondern in Norwegen leben die einfach frei. Und abends kommen sie dann immer wieder dorthin, so nach dem Motto nach Hause, in ihren Ferch, in ihren Stall hinein. Und dieses Bild benutzt Jesus für Kirche und für Leben. Und da will ich euch noch eine Idee heute geben zum Abschluss. Was ist eigentlich Leben damit ihr nicht nur mit einer Hausaufgabe nach Hause geht, sondern auch mit einer Antwort, was Leben ist und wie sich das auf Jesus konkretisiert. Jesus ist im Streitgespräch mit den Pharisäern, das waren Juden, und die Frage war, ist eigentlich dieser Jesus, von dem wir viel erzählen hier in der Kirche, ist er eigentlich Gott? Ist er Gottes Sohn oder ist das so ein Prophet? Und Jesus hat gesagt, nein, ich bin Gottes Sohn. Und die haben gesagt, nein, du bist es nicht. Und er hat gesagt, doch ich bin es. Und er hat immer wieder in den Gesprächen mit ihnen versucht, es deutlich zu machen. Und wir lesen in Johannes 10, Jesus benutzt Bilder, um das deutlich zu machen. Und ein Bild ist das der Schafe. Er sagt, die, die mich kennen, die nenne ich Schafe. Und ich bin der gute Hirte. Und die Schafe, die kennen meine Stimme, die hören auf mich. Und die kommen, wenn ich sie rufe, zusammen und dann sammle ich sie. Das ist dieses Bild von Jesus als gutem Hirten. Und wer das einmal erlebt hat, dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen, der, dem wird das nicht mehr aus den Augen gehen. Hat das mal einer von euch erlebt, wie das ist, wenn der Hirte pfeift oder ruft? Wir wohnten acht Jahre im Westerwald. Und da gibt es es so, dass sie aus der Eifel im Frühjahr die Schafherden hochziehen und dort, wurde es wo es möglich ist, wo es Gras gibt, einfach die Schafe gefressen haben. Und dann war zum Beispiel der eine Tag, wo in unserem Vorgarten, war ein Rasen, war alles voller Schafe. Ja? Nicht nur in unserem Vorgarten, auch im ganzen Umfeld. Alles voller Schafe, wir kamen kaum dahin. Ja? Und das war auch in Ordnung so, das war genehm so. Und die haben dann alles abgefressen im Frühjahr, alles plattgetrampelt, ein bisschen gedüngt. Und dann sind die ja weitergezogen. Das ist so der Deal, den die Bauern mit den Schafen, äh, mit den Schäfern dann haben. Und dann gibt es diesen einen Moment, die Schafe sind überall verteilt in der Nachbarschaft und dann pfeift der Hirte oder ruft. Und die Schafe kennen ihn und in diesem Moment, wenn die Schafe die Stimme des Hirten hören, machen sie nur eins, sie rennen zum Hirten. Es ist unglaublich, er pfeift einmal und alle Schafe, egal was sie machen, sammeln sich bei ihm. Mich hat das sehr, sehr beeindruckt und ich habe das erste Mal Johannes 10, was dort steht im Johannesevangelium, verstanden, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und die Schafe kennen meine Stimme. Und dann dann sammle ich diese Schafe und über Nacht, wenn sie Schutz brauchen, dann sammle ich sie in diesem Stall, in diesem Pferch, nenne ich es mal. Das ist so ein, ein ummauerter, um ähm, abgegrenzter, geschützter Rahmen. Und abends kommen dann die Schafe dort hinein, damit sie über Nacht, wenn sie schlafen, nicht von einem Wolf gerissen werden oder von anderen Tieren. Und am nächsten Morgen machen sie sich wieder auf, so ist es in Norwegen zum Beispiel, zur Futterstelle und suchen dann irgendwas, sie lag schon über die Straße irgendwo hin, ich habe das mal erlebt auf einer Norwegen-Freizeit, da ging Familie Familie Schaf jeden Morgen um 7 Uhr an unserem Haus entlang und kam abends um 7 Uhr wieder zurück, du konntest die Uhr danach stellen. Man denkt so, hä, gehen die zur Arbeit oder sowas, haben die was zu tun? Es ist manchmal sehr lustig, Tiere in der Natur zu beobachten. Wenn Jesus uns etwas erklären will im Glauben, nimmt er diese natürlichen Bilder und dann sagt Jesus und ich bin der gute Hirte. Die Schafe, die kennen meine Stimme und er benutzt noch ein Bild, in diesem Zusammenhang, und das hängt zusammen mit diesem Teil hier, mit der Tür. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Da heißt es in Johannes 10, die Verse 7 bis 10, dann begann Jesus noch einmal und sagte, Amen, ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb, der kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. In diesem Kontext steht das. Jesus sagt von sich, ey, ich bin die Tür zu diesem geschützten Raum des Lebens. Das bin ich. Und ich lade dich ein, auch heute Morgen, durch diese Tür zu gehen. Ich lade dich nicht ein, um irgendwo reinzugehen, wo du nicht mehr rauskommst. Ich will dich nicht einsperren, sagt Jesus. Denn der Clou ist, dass du ein- und ausgehst durch diese Tür. Ich werde dir sagen als guter Hirte, wo das Weideland zu finden ist. Und ich werde dir Schutz geben und Zuflucht, wo du es brauchst. Beides. Ich lade dich ein zu der Freiheit des Lebens und zum Seilbahnfahren und zur Arbeit. Denn Arbeit ist etwas Schönes. Ich lade dich ein, die Fülle des Lebens zu begreifen. Und ich lade dich ein in den Schutzraum der Gemeinschaft meiner Schafe. Das ist zum Beispiel heute Morgen hier. Und immer wieder kommst du an mir vorbei, hin und her. Und das ist Leben, Leben in der Beziehung mit Jesus. Und es gibt nur einen Hirten, es gibt nur eine Tür, die zum Leben führt, und das ist Jesus. Und es gibt ganz viele, die hier drin sind, das sind ganz viele ähm, in der Ökumene auch, da sind, ob es da Katholiken oder Evangelische oder Orthodoxe sind oder Freikirchler oder noch andere die sammelt Jesus. Das ist nicht der Raum der Freikirche hier, sondern das ist der Raum der Schafe, der Raum der Nachfolger Jesu. Und wer ein und ausgeht, der wird Leben finden und der wird uns zeigen, wo die Fülle des Lebens ist. Und bei mir, was dieser eine Moment des Seilbahnfahrens, ja. Was ist dein Raum des Lebens, was dir gut tut? Und Vielleicht noch ein Gedanken. Was ist ein Raum des Lebens, der dir fehlt? Denn das kann ja auch sein, dass du vielleicht hier sitzt und sagst, ja, eigentlich ist für mich Leben, heißt für mich Leben, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich gesund bin. Aber ich bin nicht gesund und ich habe Schmerzen. Jesus, was, was ist los? Ich habe ein Bedürfnis, das nicht gestillt ist. Ich hätte gern Kinder, aber ich habe keine Kinder. Ich hätte gern ein Haus, aber ich habe kein Haus. Ihr Lieben, dort, wo wir Mangel haben, ist es immer wieder eine Chance. Wo uns die Seilbahn fehlt, ist es immer wieder eine Chance, dass Jesus diesen Mangel ausfüllt. Dass es eine Tür wird, durch die Jesus in unser Leben kommen kann. Und wo wir sagen, ey, mir fehlt diese Sache und Jesus sagt, und genau dafür bin ich da, um diese Sehnsucht zu stillen. Und auf einmal begegnet mir das ganz neu. Ich habe das zum Beispiel, wenn man wohnt zu so Miete in so einem schönen Häuschen und äh, manchmal denke ich so, ach Mensch, ich hätte auch gerne ein Eigenheim. So ein eigenes Häuschen ist doch schön. Ne? Wer jetzt ein Eigenheim hat von euch, der wird das wissen. Ne? Der denkt sich so, ach, das ist mein Land hier und das ist doch ganz gut. Und ich habe sowas nicht. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, was mir noch passiert im Leben, aber und dann denke ich manchmal, ach oh, mein schade, Jesus, wie, wie kann das so sein? Und wie kannst du meinen Mangel ausfüllen? Und auf einmal lese ich in Johannes 14, ja, sagt Jesus, in dem Haus von meinem Vater sind viele Wohnungen und ich bereite die vor. Und auf einmal trifft mich so ein Wort Gottes und ich denke, hey, cool, Jesus, du hast eine Wohnung für mich vorbereitet in Ewigkeit. Das heißt, ich habe einen Mangel jetzt. Aber du hast es in Ewigkeit schon geklärt. Halleluja. Hey, ich habe da ein Haus. Ich habe ein Zuhause. Ich habe eine Wohnung, wenn ihr mich fragt. Das ist schon geklärt. Die nächsten paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre vielleicht noch nicht ganz so. Aber insgesamt hat Jesus schon was für mich vorbereitet. Auf einmal wird mein Mangel zu, einem, zu einer Chance, den Jesus ausfüllen kann, obwohl ich hier noch nicht das gefunden habe wonach ich mich sehne. Das ist dann der Moment, wo Jesus für mich der gute Hirte ist, wo Jesus für mich die Tür zum Leben wird, die alles verändert, obwohl der Moment hier, in dem Moment jetzt, obwohl er noch gar nicht anders ist. Dazu sind wir immer wieder eingeladen und äh, ich möchte noch beten, wer heute Morgen etwas aus diesem Wort Gottes mitgenommen hat, dass das im Herzen Raum gewinnt und dann weiter wachsen kann. Jesus Christus, du bist gekommen, um uns Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und das wollen wir erleben. Das wollen wir leben, das wollen wir glauben, das wollen wir im Glauben ergreifen und begreifen. Und du weißt, was dem einen oder anderen heute Morgen jetzt wichtig geworden ist wo Sehnsucht nach Leben angerührt worden ist, komm du dort hinein und schenke du Leben im Überfluss. Gott segne dich. Amen.